0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um tema que é de interesse a quase todas as pessoas. Né? Alguns já viveram, né? outros estão vivendo, outros ainda vão viver, que é a questão do namoro. Eu vou falar numa perspectiva cristã, o namoro cristão. Né? Um dia eu namorei, namorei aí por cerca de cinco anos, conheci minha esposa em 1991 e casamos em 1996. Minha primeira namorada se tornou a minha primeira e única esposa, espero que que nós possamos envelhecer juntos, minha amada Janeide Andrade Feitosa Ferreira. Né? Nós vemos esse período e desde 1993, há 23 anos, estamos casados. Na verdade, a questão do namoro né? não é um termo que a Bíblia trata. Né? Você não vai ver esse texto, né? essa palavra ou um texto tratando de namoro na Bíblia. Você vai ver textos falando sobre noivado, tem muitos textos falando sobre o noivado. Você vai ver textos falando sobre casamento, né? orientando os cristãos a como deve proceder no casamento. Mas namoro, né? isso é algo mais recente, isso é algo mais que está ligado ao Ocidente, né? e não ao Oriente. O cristianismo surgiu no Oriente, né? é fruto tendo raízes no judaísmo. Né? Ainda hoje, por exemplo... É, em países de maioria muçulmana, o pai né, tem um, um papel preponderante vamos dizer assim, na escolha é, é, para o seu filho, para a sua filha, né, do, namo do namorado, não seria nem namorado, mas o, o futuro esposo ou esposa de seus filhos. Né? Isso se dá nas religiões muçulmanas, ainda muito forte ainda na religião hindu na Índia, para você ter uma ideia mais de um bilhão de habitantes. A própria China, que é um Estado ateu, mas ainda é, as famílias têm essa tradição, né? tem até feiras de escolhas de, 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 de futuros esposos e esposas na, 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 na China, Eu já vi matéria sobre isso, é bastante interessante. Mas no Ocidente, as pessoas, né, os jovens, têm essa liberdade de escolher o seu cônjuge. E os jovens cristãos? Como é que deve proceder? Como é que deve ser o namoro cristão? A primeira coisa que se tem que ter é objetivo. né? O namoro cristão tem que ter um objetivo. Qual é o objetivo do namoro cristão? É o casamento. Não né? é mero divertimento, não é porque está na moda, não é porque todo mundo está namorando que eu tenho que namorar. Não. Né? A perspectiva do cristão, quando vai decidir-se por namorar ele tem que ter um alvo, tem que, ser um, tem que ter um objetivo tem que ser o casamento não necessariamente né, todo namoro vai se traduzir num casamento mas a princípio né, quando se decide namorar tem que ter como alvo o casamento tem que, esse, essa decisão tem que ser feita com muita seriedade né, tem que é, é, é um momento de se conhecer um ao outro. Não estou falando de conhecimento no campo físico, né? Isso aí, o mundo, a prática do mundo do namoro não cristão é isso, né? Pessoas se conhecem, mal se conhecem, já vai para cama, já vai ter contato físico. Isso a Bíblia não concorda, né? Os jovens têm que se manterem castos, né? Tem que se preservar até o casamento para terem contato Sexual, Lamentavelmente, infelizmente, isso acontece até dentro das igrejas, muitos jovens não têm se guardado em relação a isso aí, mas não estão de acordo com o ensino é, das Escrituras. É um momento de conhecimento, se conhecer moralmente, espiritualmente, socialmente. Né? Meu pai dava um conselho muito interessante, mesmo ele sem ser um cristão evangélico. Ele dizia, meu filho, quando você for escolher a sua, a sua esposa... Você, primeiro que você tem que olhar é o comportamento dela dentro de casa, porque se ela for uma boa filha, né? Se ela for uma boa irmã, com certeza, quase ele dizia bem assim, né? Ela será uma boa esposa. Agora, se ela for uma má filha, uma, uma má irmã, você vai se dar mal. Eu, eu tomei esse conselho de meu pai e acertei, mesmo na época eu não era cristão evangélico, né? É, e ele também, mas com a experiência de vida, ele me deu esse conselho, eu tomei esse conselho e graças a Deus fiz uma boa escolha em relação à minha esposa hoje, sempre foi uma boa filha, sempre foi uma boa irmã e hoje está sendo uma boa mãe e tem sido uma boa esposa. Então, esse momento é um momento de conhecimento, nunca esqueça isso. Outra coisa importante, você tem que escolher o momento certo né, para começar a um relacionamento você tem que ter aí em face né que o casamento é algo que pode se dar a curto e médio a médio curto e médio prazo né eu não vejo é, é, tem, que ser, tem que se ter uma certa maturidade, um mínimo de maturidade para se começar um relacionamento. Eu vejo adolescentes até, muito, assim, uma expectativa muito grande de começarem um namoro quando não tem a mínima maturidade né? e, que, e, a, e que ainda não tem um vislumbre de médio e curto prazo de que é o objetivo do namoro, que é o casamento. E muitas vezes se estende por muito tempo isso, de certa forma, é, 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 pode trazer algum tipo de problema né? e se perder tempo até no relacionamento, né? que, que não era aquilo que você estava desejando. Então tem que ser, tem que ter, tem que ser no tempo certo, né? tem que se, ter uma certa maturidade para é, escolher a pessoa que você vai namorar, porque possivelmente será a pessoa que você vai casar. Outra coisa importante, cristão namora com um cristão. Eu tenho ouvido, eu, eu, ouvido até de alguns jovens, não, é um... Eu vou fazer um namoro missionário, olha, não entra nessa. Até a Bíblia, né? Apóstolo Paulo falou sobre isso, né? Que comunhão há entre as a luz e as trevas. Ele vai falar isso na sua carta é, de segunda aos Coríntios, quando ele fala que nós não devemos nos colocar debaixo de um jugo de um jugo desigual, né? Então, você cristão namorar com um não cristão, imagina como é que isso vai se dar no casamento? é né? você é cristão evangélico, namora com uma pessoa de uma outra religião. Né? Como é que... Os seus filhos, como é que vai ser direcionado? Ele vai visitar, frequentar uma igreja evangélica ou ele vai frequentar um culto de uma outra determinada religião? Eu estou dando só um exemplo prático né, com relação à criação de filhos, porque é natural quando se casa se tenha filhos. Né? Como vai se dar essa relação? Então, eh, não se mete com isso. Não entra nessa, né? Segue aquilo que está nas Escrituras, que você vai se dar bem. Outra coisa importante, mantenha-se puro. Até o apóstolo Paulo, né, na sua carta também, desta feita ao, a primeira aos Coríntios, ele fala que nós devemos é, fugir da impureza sexual. Eu sei que tornou-se muito comum hoje, né, até tem casos de, de, de mães que permitem que até o seu filho ou sua filha tenham relações sexuais dentro da sua própria casa com o consentimento deles. Isso no mundo se tornou normal, de certa forma normal, mas para o cristão isso jamais pode ser algo normal. Você tem que ter, tem que ter um, um determinado limite. Eu advogo até que não tenha esse contato físico, no sentido né, de, por exemplo, se iniciar um momento onde, onde aponta para uma intimidade sexual eu sei que algumas pessoas vão dizer que eu estou sendo radical aqui mas é bom como diz o apóstolo Paulo né, fugir da aparência do mal é, ter cuidado com determinados momentos né, que podem levar você ao caminho de uma intimidade sexual determinados toques, enfim tem que ter esse muito cuidado, você no casamento você vai ter toda a liberdade para isso para que abusar antes né, e correr o risco de pecar contra Deus e contra seus mandamentos. Outra coisa aqui que você tem que observar, coloque Deus em primeiro lugar. Né? O seu namorado, a sua namorada não pode se tornar um ídolo, infelizmente. Né? Tem pessoas que quando acaba um relacionamento parece que o mundo acabou para eles. A razão de viver dessas pessoas é o, seu, é o seu cônjuge, ou no caso agora que eu estou falando, o seu namorado, sua namorada. Não, Deus tem que, ser, tem que ter a primazia na sua vida e a primazia no seu relacionamento. Por exemplo, né, um jovem que propõe, olha, eu só fico com você se eu tiver contato físico, sexual com você. Essa pessoa não é para você. Você tem que romper é, esse relacionamento imediatamente, não aceitar esse tipo de chantagem, porque essa pessoa quer tirar você da centralidade da vontade de Deus. Então, Deus tem que ser a primazia no seu Relacionamento. Isso é muito importante colocar Deus em primeiro lugar. E para finalizar, eu quero deixar o texto escrito pelo apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 12. Eu quero pedir licença a você para ler, quando diz o seguinte. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o, curso, o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, não, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer ter um namoro abençoado e, consequentemente, um casamento abençoado? Siga esses princípios, né? siga o que diz as Escrituras. Com certeza, né, você será bem-sucedido. Não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de ativar o sininho aí das notificações para que, quando eu colocar aqui um vídeo no ar, você seja notificado. Deus abençoe e até lá!